0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hombre Muerto. Mi nombre es Daniel Castañeda y me da mucho gusto que estés conectado conmigo. Hemos estado estudiando el libro de Génesis, no verso a verso, más bien historia a historia. Y hoy estamos en una historia muy especial para mí. Es la historia de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Un personaje algo inusual, algo controversial, porque aparece de la nada... Dice que no tiene principio ni final y bendice a Abraham, eso a donde quiero dirigirme hoy. Pero antes de eso, quiero contarte el contexto. ¿Recuerdas que Lot se fue a vivir a una región y Abraham se quedó en otra? Eso lo vimos en el capítulo pasado. Y en la región donde estaba Lot, un rey llegó a conquistar ese lugar, Sodoma. Y se llevó cautivos a todas las personas y se llevó a Lot también, uno de sus hombres logra escapar, le cuenta a Abraham lo que sucedió Y Abraham se levanta con 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa Y van contra ese ejército y lo vencen y los hacen huir Y, y Abraham rescata a todos los cautivos de Sodoma y, y los trae de regreso al rey de Sodoma es, es un capítulo impresionante porque dices, ¿cómo lograron derrotar a un ejército?, y aquí es donde sale Melquisedec. Dice verso 17 del capítulo 14. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Quedor Laomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabé. Y verso 18 dice: Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. ¡Qué impresionante historia! ¿Quién, quién es Melquisedec? Dice Hebreos 7 que no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados, y no hay principio ni fin de su vida, a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. O sea, dice, es un sacerdote a semejanza del Hijo de Dios. O sea, es una figura de Cristo, alguien que apuntaba a lo que el sacerdocio de Jesús haría. Un sacerdocio que duraría para siempre. Ahora, el Salmo 110 también nos habla de Melquisedec, cuando dice, «El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa» tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Normalmente en la ley, más adelante, los sacerdotes iban a venir por medio de Aarón y de la tribu de Leví. Entonces aquí vemos que en el Salmo 110 se le habla a Jesús y le dice tú eres un sacerdote, pero no según el orden de Leví, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Qué Melquisedec? Pues el personaje que estamos viendo aquí, que sale a bendecir a Abraham de la nada. Que no tiene principio ni fin y que es sacerdocio, por lo tanto, dice Hebreo 7, luego lo lees en casa. Dice, es un sacerdocio para siempre. Ahora, te explico un poquito lo que tenía que hacer el sacerdote. El sacerdote tenía que presentar los sacrificios delante de Dios. Los sacrificios del pueblo delante de Dios... ...para el perdón de sus pecados... ...o sea un sacerdote era un intercesor... ...entonces un sacerdote existe para interceder... ...a favor de los hombres delante de Dios... ...cuando tú lees Hebreos 7... ...te das cuenta que el sacerdocio de Jesús... ...cumpliría esta función... solo que él no presentaría el sacrificio de animales... ...sino presentaría su propio cuerpo y su propia sangre... ...como un sacrificio... ...así que es un sacerdocio diferente... Es un sacerdocio, dice, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio, dice, que existe para siempre. Jesús no necesita sucesores porque Jesús, dice, es eterno. Su sacerdocio y su intercesión delante de Dios es para siempre y dice y no necesita estar presentando sacrificios una y otra vez sino que ha presentado un solo sacrificio una vez y para siempre y dice por lo tanto es un sacerdote que está hoy a la diestra de Dios intercediendo por nosotros incluso dice que Jesús vive para interceder por nosotros eso es algo impresionante Jesús con toda su gloria existe hoy para interceder a favor nosotros tuyo Piensa eso. Cuando yo pienso en Melquisedec, entonces pienso en la intercesión eterna y perfecta de Jesús a favor mío, delante de Dios el Padre. Es, es algo impresionante. Y por eso aquí en esta historia vemos que Abraham derrota un ejército superpoderoso con 300 hombres y llega bien victorioso y sale Melquisedec como detrás de bambalinas. El intercesor, ¿sabes? Sale el intercesor y le dice, hey Abraham, bendito seas tú. Y dice, y bendito sea Dios que derrotó a tus enemigos por ti. es como que le está diciendo a Abraham, no fuiste tú quien venció a ese ejército, <risa> fue Dios. No fue tu fuerza, fue su poder, no fue tu habilidad, fue su gracia. No fuiste tú, fue él, no fuiste tú, fue su intercesión. Y eso nos da un aviso de lo que es nuestra relación con Dios, ¿sabes? Nuestra relación con Dios es posible gracias a la intercesión de Jesús De hecho, nuestra oración es escuchada solamente porque es en el nombre de Jesús Solo, Solamente porque Jesús está de por medio es que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas, ¿sabes? Si Jesús no está de por medio, no tenemos nada que ver con Dios, no tenemos nada que hablar con Dios, pero porque existe un sacerdote, según el orden de Melquisedec, es que podemos acercarnos confiadamente a Dios y orar y recibir respuestas y recibir ayuda y recibir su gracia. Eso es lo trascendente de Melquisedec, que nos da un aviso de lo que es la intercesión de Jesús por nosotros. De que detrás de nuestras más grandes victorias está la intercesión poderosa de Jesús a nuestro favor. Que nuestros días de victoria no descansan en nuestra fuerza, descansan en la gracia de Dios. Porque tenemos un sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. Y cuando Abraham se da cuenta de cómo fue Dios a su favor y cómo Dios venció a sus enemigos, y reconoce a Melquisedec como un sacerdote del Dios Altísimo, dice que le da los diezmos, reconoce la superioridad de este hombre y le da los diezmos como una forma de adoración y reconocimiento a Dios, eso es el diezmo, ¿no? En esencia es poder reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, que todo lo que hemos logrado viene de Dios, es, el diezmo es adoración, y adoración es la manera en que reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos a la vez la grandeza de Dios Eso es adoración, soy tan pequeño pero tú eres tan grande Soy tan carente pero tú eres todo suficiente Eso es adoración, eso es tener un corazón que adora a Dios Y Abraham adoró a Dios a través de sus diezmos Entonces Melquisedec es un tipo de Jesús intercediendo a nuestro favor y yo, yo quiero en este episodio simplemente compartirte un poco de lo mucho que significa para mí el sacerdocio de Cristo y pensar en Melquisedec y pensar en un sacerdocio eterno. A veces pienso en cuántas carencias tiene mi vida, ¿sabes? Y me doy cuenta de toda mi imperfección. Pero en medio de eso he aprendido a no desalentarme Solamente por esto, porque tengo un sacerdote según el orden de Melquisedec que vive para siempre, para interceder por mí, que existe para mi bien, que toda su gloria y su poder están disponibles para mí. Entonces pienso en mi carencia, pero pienso en la intercesión de Jesús y entonces encuentro que tiene sentido, tiene sentido que mi acercamiento a Dios tan carente mi espiritualidad tan carente es impulsada por la intercesión de Jesús. Y entonces puedo relacionarme con Dios perfectamente, no por mi perfección, sino por la intercesión perfecta de Jesús a mi favor. Escucha esto, cuando tu espiritualidad no te alcanza para relacionarte con Dios como quisieras, te digo algo, tienes un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que está a tu favor, no te enfoques en tu pobre espiritualidad o en tu pobreza espiritual piensa en Jesús intercediendo hoy mismo por ti ¿y sabes por qué intercede Jesús por ti? porque tú eres pobre espiritualmente, porque no te alcanza así funciona nuestra relación con Dios el asunto es que a veces la culpa de todo lo que no eres te puede alejar de Dios y estropear tu relación con Él. La culpa te hace alejarte de Dios. Pero si piensas en el sacerdocio de Cristo, en su intercesión y cómo su existencia está ahí para abogar por ti, entonces la culpa se va y se cambia por una fe inmensa que te dice que aunque te falta todo, Jesús llena ese hueco. ¿Sabes? Jesús llena el hueco. Por eso es sacerdote, por eso es intercesor. Porque necesitamos que alguien interceda por nosotros. Hey, si mi oración es pobre, la oración de Jesús por mí la puede completar. Si tengo días malos, la intercesión de Jesús por mí puede tornar todo lo malo en bueno. No hay manera en que este mundo pueda detener la fuerza intercesora de Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí te va un secreto, no siempre me siento espiritual, no siempre me siento en el mood, ¿sabes? A veces soy tan terrenal que imagino que Dios me ha de estar viendo a cientos de kilómetros, pero no es verdad. Debemos aprender a vivir por lo que es verdad y no por lo que me imagino. Quizá tú te sientes lejos de Dios, pero Dios no está, no está lejos de ti esa es la verdad. Y debes pensar que Dios sigue ahí. Y he aprendido a pensar de acuerdo a lo que es verdad y no de acuerdo a cómo me siento. Y lo que es verdad es que Dios está ahí, que Jesús sigue a la diestra de Dios intercediendo por mí, que su sangre sigue estando a mi favor, que su amor sigue siendo el mismo de siempre. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Me siento tan atraído a Dios, a orar, a adorar, a deleitarme en Dios. Porque entiendo entonces que no es mi espiritualidad lo que me acerca a Dios, sino es Jesús ...y su intercesión por mí, lo que me acerca a Dios. ¿Ok? Te lo repito, no es tu espiritualidad lo que te acerca a Dios... ...sino es Jesús y su intercesión por ti, lo que te acerca perfectamente a Dios. ¿Qué importa que seas pobre espiritualmente si tienes a un sacerdote intercediendo por ti... ...para de todas formas, con toda tu carencia puedas presentarte como perfecto, santo y justo delante de un Dios glorioso. No es mi espiritualidad lo que crea un puente. No es mi oración, no es mi canto, no es nada de lo que yo haga. Es Jesús, es su sacerdocio perfecto y eterno, es su gracia, es su intercesión. Así que si Jesús está a mi favor hoy, no hay nada que me pueda apartar de Dios jamás. Escúchalo. A ti que hoy te sientes tan seco espiritualmente, no importa. Jesús sigue estando a tu favor, intercediendo por ti y por lo tanto no hay nada que te pueda apartar de Dios. Así que, hey, ten presente el sacerdocio de Jesús a tu favor y no pienses en tus carencias como un estorbo y aprende a venir con tus carencias ante Dios, escucha, en el nombre de Jesús, ¿sabes? ¡Hey! Puedo venir tal y como soy ante un Dios santo en el nombre de Jesús y entonces soy aceptado. Ya lo dije, oramos en el nombre de Jesús. Así que mi oración puede ser un 2 de calificación a veces, pero en el nombre de Jesús siempre es un 10. <ríe> Ven con tu oración sencilla en el nombre de Jesús... Y vas a encontrar la puerta abierta y vas a ver que Dios está disponible y que Dios está a tu favor y que nada puede apartarte de su amor. Este es Melquisedec. Esto es lo que a mí me habla el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno, perfecto, que me completa que intercede por mí en mis carencias, en mis debilidades y que está detrás de todo lo bueno que pueda haber en mi vida y que aún en las cosas malas su sacerdocio existe para siempre para tornar todo lo malo en bueno y para completar mi carencia, para llenar los huecos de mi pobreza espiritual y yo pueda relacionarme con Dios de manera perfecta por siempre. Increíble, me encanta entonces ¿eh? el sacerdocio de Jesús, dice según el orden de Melquisedec y aquí Abraham se topa con Melquisedec y se da cuenta de de verdad Dios me ama, de verdad Dios me favorece, de verdad soy bendito y hey, Dios está a nuestro favor, cuando pienses en Jesús como sacerdote piensa en Dios a tu favor, punto. Así que te voy a dejar con esto y lo voy a leer. Es Romanos 8, 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo entonces? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Amó, wow, dice en medio de todas las cosas malas, dice como, como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada Dice en medio de todas estas cosas somos más que vencedores, somos súper vencedores Dice por medio de Jesús, por medio de Jesús puedo superar cualquier cosa por medio de la intercesión perfecta de un dios glorioso que entregó toda su sangre por mí y que hoy existe para interceder por mí y no solo hoy sino en la eternidad esa sangre seguirá intercediendo por mí así que dice por eso es que nada nos va a poder separar nunca jamás de dios por el sacerdocio eterno y perfecto de cristo jesús a nuestro favor por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ese es Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y ¿sabes que El Salmo 110 dice... El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, Dios hizo un juramento y no romperá su promesa. Jesús existirá por siempre para interceder a favor de todos aquellos que creen en Él. ¡Wow! Y dice, es una promesa de Dios. Es un juramento que no se va a romper Jesús existe para siempre para interceder a tu favor delante de Dios. Hey, No sé cómo te sientas hoy, no sé cómo estuvo tu día hoy, no sé cómo ha estado las, los últimos días de tu vida, pero hoy quiero decirte que no importa lo que has vivido o cómo te sientas o cuántas cosas has perdido o por cuántas aflicciones ha, has pasado, no importa qué tan seco te sientas espiritualmente. No importa cuántos baches, tribulaciones, angustias, peligros has pasado en este mundo. Lo que hoy quiero decirte es que tienes a un sacerdote que te hace más que vencedor. Que te ama. Que intercede por ti. Que nunca jamás te va a dejar. Y es Jesús. Y con esto te dejo hoy. Gracias por escuchar este episodio. Si bendijo tu vida, compártelo con alguien y nos vemos la siguiente semana. Y esto vendría.